0: Section Radio. Mardin. Le parrain de l'actualité.
1: Alors si vous lisez le journal à Montréal, vous connaissez bien sûr Pierre Martin. Pierre Martin tient une chronique de politique internationale depuis mars 2015 dans le journal. Et bien sûr, il a été pris dans le tourbillon des années Trump. Euh, lorsqu'il a commencé à écrire, il pensait pas pantoute euh, être poigné là-dedans, dans cet ouragan. Et donc, euh, il suit ce qui se passe aux États-Unis depuis euh, depuis longtemps, depuis sept ans. Et euh, il vient de publier là, aux éditions du journal un livre euh, passionnant, « L'Amérique sous tension ». et J'aime particulièrement la page couverture la jaquette. C'est un fil qui est en train de se rompre. En fait, pas un fil, un câble, un gros câble qui est en train de se rompre. Et ça, c'est, c'est la démocratie américaine. Euh, donc, regard sur les les années Trump, c'est un recueil de ces chroniques, mais pas seulement. Il y a des mises en contexte, il y a des textes originaux. Pierre-Martin est avec nous. Bonjour, Pierre. Bonjour. Donc, en mars 2015, lorsqu'on vous euh, demande de tenir une chronique de politique internationale, jamais vous auriez pu prévoir l'arrivée de Trump et surtout, non seulement l'arrivée, mais la victoire de Trump.
0: Non, pas vraiment. En fait, on, on me demandait de tenir une chronique de politique en général. Je parlais de politique québécoise, canadienne, européenne, américaine, ou comme les choses venaient. Mais à partir de juin 2015, les choses ont commencé à, à se définir. Ouais. <rire>
1: <rire> oui. Et Est-ce que vous auriez pu Prédire, prévoir, là, quand Trump est arrivé là, euh, sous le radar, là, bon, on le connaissait comme homme d'affaires, bien sûr, mais quand il commençait à, à, à dire qu'il était une personnalité politique, est-ce que vous auriez pu prévoir qu'il, a, qu'il aurait été élu?
0: C'est très facile, euh, donc, euh, avec le recul, oui. le, le, de dire que oui, on aurait dû prévoir, on aurait pu, mais à l'époque, euh, est à l'envers de toutes les règles normales de la politique américaine. Donc, une personne aussi impopulaire à l'intérieur de son propre parti, il faut se rappeler que au moment où il s'est présenté, il y avait plus de républicains, dans, environ 60% des républicains avaient une opinion négative de Donald Trump au moment où il s'est présenté. Et donc, on, on ne prévoyait pas qu'il pourrait... se se faufiler jusqu'à la tête, mais en rétrospective, il y a des choses qu'on n'avait pas vues. Je pense qu'il a vraiment saisi euh, une partie de de l'esprit qui animait les partisans du Parti républicain et qui avait euh, beaucoup échappé aux autres candidats. Et en plus, euh, il avait des grands atouts euh, pour lui. Il avait sa célébrité, premièrement. Il n'a jamais eu besoin de se faire présenter à l'électorat. Tout le monde le connaissait. Il y avait une un taux de reconnaissance de 100%, ce que n'importe quel mmh. politicien débutant euh, euh, souhaiterait avoir, évidemment. donc Et, et, et on s'en souvient, il y, y a tout l'aspect spectacle, le cirque, euh, cette espèce de, de, euh, d'attraction qu'il causait en, en, en étant constamment à la télévision. Les postes de télévision mmh. mettaient ses rallies. Euh, il y avait une publicité gratuite incroyable. Et tout, tout en rétrospective, See facilement explicable, mais c'est quelque chose qu'on on pourrait vraiment très difficilement voir venir.
1: Mais justement, en rétrospective, est-ce que les démocrates ont fait la bonne chose d'envoyer Larry Clinton se battre contre Donald Trump, parce que c'était le bon choix en rétrospective. Les Clintons, c'est une certaine élite, c'est des gens un peu déconnectés du peuple, euh, qui sont peut-être bien aimés à Hollywood, mais bon, le peuple américain se méfiait des Clinton, se méfiait d'Hillary mmh. Clinton, c'est peut-être un mauvais choix.
0: On peut faire le, le cœur arrière du lundi matin, oui. si vous voulez, et <rire> reprendre tout, euh, tout l'histoire comme ça. Mais c'est évident que Hillary Clinton avait beaucoup des traits qui repoussaient une partie de l'électorat euh, démocrate qui a été tenté de rejoindre Trump. Et euh, si l'histoire avait été écrite autrement, c'est-à-dire que si, par exemple, Joe Biden, qui était euh, un successeur euh, naturel de Obama, puisqu'il était son vice-président, s'il n'avait pas eu le décès de son fils quelques mois avant l'élection présidentielle, euh, on, on peut peut-être s'imaginer que les choses auraient tourné autrement. Mais il faut comprendre aussi que euh, le, le vote a été extraordinairement serré Et euh, et c'était très difficile de de prédire vraiment de de, de, qui ou quoi pouvait faire bouger les choses à cette époque-là. On était sur un on était vraiment sur un fil de fer et euh, le le résultat a été ce qui a été.
1: Et en lisant votre texte, ce qui ressort, moi, le le premier sentiment que j'ai de votre livre, c'est une grande inquiétude. Vous êtes vraiment inquiet de ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est la démocratie elle-même qui est en danger aux États-Unis.
0: Je pense que c'est, c'est juste. là, C'est, euh, c'est même euh, le dire modestement. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'inquiétudes, entre autres, avec le fait qu'on a un parti en ce moment qui euh, se, li- se, se range de façon euh, euh, assez nette euh, vers un ex-président qui refuse la démocratie et qui refuse donc d'accepter le, le verdict de l'électorat, qui euh, qui a réussi, on l'a vu récemment avec la poursuite de New York, qui a réussi en affaires par le mensonge, qui a réussi en politique largement en, en colportant des mensonges grossiers pendant des mois, des années, et qui maintenant euh, refuse d'accepter euh, le verdict démocratique. Et c'est, c'est impossible aujourd'hui d'avancer au Parti républicain sans partager cette, euh, ce refus-là. Donc, il y, y a quelque chose d'assez malsain mm. euh, qui, euh, qui continue. Et c'est, c'est pas clair que c'est seulement Donald Trump. C'est pas clair que si Donald Trump partait du jour au lendemain, on aurait nécessairement euh, une. Euh, Euh, que le parti se soignerait de ce malaise démocratique que je commence à décrire dans les derniers chapitres. C'est-à-dire que que le Trumpisme peut... C'est ça,
1: le Trumpisme peut exister, même si Trump n'est plus là, ce mouvement-là. Et on voit là que Trump courtise des gens qui sont des... Coucou et des crackpots finis. Toute la gang de kuanan comme quoi il y aurait euh, un trafic de, de d'enfants pour un réseau pédophile organisé par les démocrates. Une affaire de fou dans les sous sols de la pizzeria. Bon, est-ce qu'il croit à ça, Trump, ou c'est par pur cynisme il courtise ces gens-là parce que c'est bon pour lui, puis il s'en fout?
0: Euh, je pense qu'il y a... Bon, c'est probablement surtout... Euh, la deuxième option, mais euh, peut-être un peu de la première aussi. C'est-à-dire que euh, quand, on, quand on se penche sur euh, l'ensemble de l'œuvre et qu'on regarde l'idéologie ou la façon de penser qui se dégage de ces années 30-30, on constate que c'est quand même pas très loin de ce que vous appeliez des coucous et des crackpots. Là, on est on est donc dans, dans une idéologie qui est fondée sur la violence, une idéologie qui est fondée sur le refus de, de la diversité, le refus de la différence, le euh, toute cette euh, ce discours populiste fermé. Euh, quand je parle de populisme, ne parle pas vraiment de, de de ce qui est euh, populaire. Là. Ce que je veux dire, c'est un discours. Qui définit une vision de la nation qui est totalement exclusive, et mmh. tous ceux qui ne se rangent pas derrière cette vision euh, sont exclus et sont considérés comme des moins que rien. C'est un peu la. la mais, la, la mentalité là, qui se dégage actuellement de ce euh, néo nationalisme qui qui motive et qui euh, qui anime le parti républicain derrière Donald Trump mais, mais Trump c'est Trump fondamentalement euh, inquiétant.
1: Mais Trump euh, Pierre c'est c'est la métastase d'un cancer qui est là depuis longtemps dans le parti républicain. Je suis en train de lire un gros livre qui vient d'être publié sur Watergate qui s'appelle Watergate a new history et euh, euh, je tombe à bonne ma chaise en disant ce livre là à quel point Nixon et sa était aussi hein, ça fait longtemps que le ce cancer là populiste de complot dont se fout de la démocratie le président a tous les droits c'est longtemps que ça existe au sein du parti républicain.
0: Oui, il faut quand même pas oublier non plus que bon avant Nixon il y a eu Goldwater dans les années 60 qui était aussi euh, un, un conservateur de extrême pour presque extrême droite mais aussi qui se nourrissait de courants euh, euh, donc même si on, si on recule vers les années 30 euh, il faut pas négliger qu'aux États-Unis il y avait un courant sympathique au fascisme et à, la, à l'extrême droite qui se, qui se présentait en Europe et donc euh, on essaie d'effacer l'histoire mais il y a toujours eu ce, de, cette présence aux États-Unis ça a été contrôlé largement justement parce que le parti républicain euh, institutionnel a résisté à ce courant-là Euh, Mais euh, ce que la mouvance de Trump nous enseigne, c'est que le Parti républicain, aujourd'hui, a un peu cédé devant cette droite extrême. euh, Parce que euh, si, par exemple, on considère, bon, s'il s'agit seulement de 5 à 10 de l'électorat, il reste que les les républicains euh, qui sont dans des situations de, euh, de, de vote serré dans leur district ou dans leur état ne peuvent pas se passer de ces votes-là. Et euh, cette minorité qui, aujourd'hui, contrôle le Parti républicain, c'est pertinemment que euh, le, le parti républicain institutionnel, le parti d'établissement républicain, ne peut pas élargir, il ne peut pas s'en parler mais, mais
1: c'est ça qui est épouvantable, en lisant votre livre, Pierre, c'est qu'ils ont fait un pacte avec le diable. Là. Puis à la limite, on pourrait même dire que le parti républicain, on se demande s'il existe encore, parce que c'est le parti de Trump. Ils ont serré la main du diable en disant, ce gars-là va nous donner la Maison-Blanche, on se bouche le nez, on se pince le nez, on se ferme les yeux, puis advienne que pourra. L'important, c'est d'avoir le pouvoir.
0: Ah, oui, il euh, euh, y a beaucoup de, de républicains qui ont un peu abandonné la, l'idée qu'ils avaient eue initialement, qui pourraient contrôler euh, ce phénomène-là, qui pourraient donc euh, euh, utiliser Trump à leur fin et se rendre compte, se sont rendus compte après plusieurs années que c'est eux qui ont été euh, manipulés, c'est eux qui ont été utilisés par, par Trump et par ce qu'il représente. C'est important aussi de se rendre compte que Euh, Bon, aujourd'hui, par exemple, ces républicains qui ne ne peuvent pas vraiment se débarrasser de Trump pour une raison assez évidente, c'est que Trump se fout complètement du parti. Euh, Si, par exemple, du jour au lendemain, il y avait euh, une une mobilisation, une une coalition suffisamment forte pour battre Donald Trump à l'intérieur du parti... Donc, expulsé du parti. Qu'est-ce qu'il ferait? Ben, il amènerait avec lui ce 10-15 de l'électorat. Euh, il liguerait contre les, les républicains. Les républicains se retrouveraient en, en minorité pendant longtemps. Et, et ça, ils le savent très bien. Donc, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas le contrôler. Et, je, je disais, après, malheureusement, avoir terminé le livre, je disais un, 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 un autre livre qui disait que. Euh, en entrevue, on demandait à un républicain « Mais qu'est-ce que vous allez faire, finalement ?» Et, bon, sous le couvert de l'anonymat, le, le, cet élu républicain a répondu « On va juste attendre qu'il meure. <rire> » Sacré vraiment de choix. Là, là. Méchant
1: plan, méchant plan. Et en, en terminant, j'ai particulièrement aimé votre conclusion où, euh, Pierre, vous parlez euh, de vous, de votre job d'être chroniqueur, d'être politologue en pleine... Euh, en plein trompisme et euh, vous devez en recevoir des courriels incroyables en disant « t'es un écœurant, puis tu, tu fais partie des merdias, pis etc. » Ah,
0: ben on, on reçoit souvent les mêmes en, en tout pied collé, donc je <rire> pense que vous êtes <rires> au courant de, 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 de ce qu'on peut recevoir, puis euh, ben, je pense que c'est rien comparé à ce que nos collègues féminines, les, les femmes, reçoivent de... de 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 courriels ou de de messages sur les médias sociaux euh, haineux. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas se laisser distraire. Mais par contre, ça nous rappelle que tout ce courant-là, tout ce qu'on essaie de comprendre, ce qu'on essaie de de saisir de ce qui se passe aux États-Unis, ça nous touche. hein? On on n'est pas complètement extérieur à tout ça. puis Le fait que, par exemple, euh, des des partis conservateurs qui sont proches du pouvoir chez nous ont été capables de canaliser une partie de cette cette énergie, de de, de, de ce genre de monde qui ont ont été derrière le succès de Donald Trump. On pense par exemple à à Poilièvre et au Putsch qui a euh, suivi la la manifestation des camionneurs et qui a entraîné son son élection. Ben, C'est... C'est pas que ça définit le parti conservateur canadien, mais le parti conservateur canadien doit traîner ce boulet et doit 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 euh, composer avec le même genre de mouvement qu'on a observé aux États-Unis et de croire que on va euh, se débarrasser de tout ça et qu'on va rester dans la politique normale, dans la politique, et que l'esprit démocratique qui euh, anime encore Espérons-le. La la, la politique canadienne et québécoise va survivre. Euh, ben, C'est quelque chose qu'il faut... c'est pas garanti. Non, en regardant ce qui se passe aux États-Unis, c'est les leçons qu'on
1: peut tirer. En tout cas, un livre euh, important, parce que ceux-ci, euh, vous euh, espérez que les gens vont lutter contre le cynisme, parce que c'est un coup d'État qui est arrivé aux États-Unis. C'est une tentative de coup d'État. Et s'il y a une phrase qui résume votre livre, c'est à la page 297, « Ce qui se passe aux États-Unis n'est pas normal. » C'est pas normal, c'est inquiétant. C'est pas un livre là qui euh, me fait bien dormir, mais c'est un livre important, « L'Amérique sous tension » de Pierre Martin, mais on à vous lire « dans le Journal de Montréal. Merci.
0: Merci beaucoup, Merci, À bientôt. Bye.